0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Alexandre, vamos começar pedindo para você uma comparação entre duas tragédias, Brumadinho e agora a do Rio de Janeiro, que ainda continua. Continua, pois é, se a gente comparar as duas, Raíssa, a gente vai, vai vai ter duas conclusões também que nós temos uma incapacidade enorme de evitar que se repitam essas tragédias e que temos uma capacidade enorme de repetir essas tragédias a, a gente está na hora de a gente perguntar algumas algumas questões né se nós somos um país masoquista mesmo nós não gostamos de nós e por isso a gente não reage a essas tragédias. Eu tenho quase 50 anos de, de jornalismo. Há 50 anos, quase 50 anos, que eu noticio ou vejo noticiar todos os anos essas mesmas tragédias previsíveis. Meteorologia, por exemplo, é, algo, é, uma, é uma ciência quase exata. Né? Então, é previsível a chuva no país tropical, em determinadas regiões, chuvas mais fortes, por, por maior densidade de umidade na atmosfera. É, é previsível isso que acontece no Rio de Janeiro todos os anos. Ah, e, no entanto, a gente não previne. Ah, eu estou vendo agora aí no, ah, no noticiário, culpando o prefeito Crivella, mas ele, não, ele é só a pontinha, ele é o atual, mas e os outros anteriores, né? Mas não é só o prefeito, né? somos nós todos que jogamos lixo, que entopem os bueiros, as saídas de água. Aí em São Paulo, por exemplo, outro dia, uma pessoa estudiosa da natureza de São Paulo né, me chamava a atenção de que São Paulo, décadas atrás, tinha os seus, os seus meios naturais de escoamento da água da chuva, né? os, os pequenos riachos, eh, os, os, os vales, e foi tudo... Eh, os rios diminuem a velocidade da água pelas suas curvas e as pessoas fazem escoamentos em linha reta em que a velocidade da água vai aumentando então nós somos responsáveis também não é apenas o Estado, não é apenas a, a Prefeitura né? todos nós somos responsáveis por isso é, a tragédia de, das barragens, por exemplo né? caiu Mariana depois caiu Brumadinho e há centenas de barragens na mesma situação. Eu estive em Minas semana passada, a preocupação geral do Estado. O Estado entrou até em recessão, um Estado forte, como é Minas Gerais, parou de, de, de crescer, está com sérios problemas econômicos, como, como decorrência da tragédia de Brumadinho. Né? Aliás, tem gente se aproveitando disso, uma candidata a deputada uh, distrital, que equivale a deputada. Uma mistura de deputado distrital com, a, deputado, a, com vereador, né, a, candidata lá em Brasília, a, entrou como vítima de Brumadinho. Ela se alistou para ganhar indenização. A, já estava se assim, encaminhando para a má intenção da política. Mas há de tudo a, em consequência dessas tragédias, e principalmente choro, a, sangue, mortes, e nós repetimos. Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Quando será que nós vamos deixar de ser um país masoquista, né, que, que deixa de prever e repete as mesmas tragédias anuais há tanto tempo? Alexandre, há quanto tempo você é, vê obras da engenharia impondo-se sobre a natureza? Pois é, o que eu tenho visto é o contrário, a natureza se impondo a obras de engenharia. E, no entanto, a engenharia é, é uma, uma atividade baseada em ciências exatas, né? matemática, física, química. Né? A química é, é que faz o, o concreto, né? a física que exerce funções, aí, a, 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 a gravidade, a inércia as pressões. Né? E, no entanto, o que a gente tem visto é uma série de pontes, de viadutos. Agora, por exemplo, pela quarta vez cai a, a ciclovia Tim Maia, um pedaço, mais um pedaço da ciclovia Tim Maia. Né? Eu acho que são casos para levar para escolas de engenharia, para pensarem a respeito desse caso da Tim Maia, por exemplo. Né? Viadutos São Paulo, eh, eh, Belo Horizonte, Obras, obras viárias como pontes que não resistem à pressão dos rios, né? eu acho que está na hora de discutir isso, se é que já não estão discutindo, nas escolas de engenharia. Né? Aquela pergunta, onde foi que nós erramos? Que nós cedemos às forças da natureza com as quais deveríamos conviver né? e, e, e nos sobrepujar até certos limites, é claro, mas é bom lembrar que nós somos um país que não tem terremoto. Né? um país que nunca teve um tsunami. Né? E, e, no entanto, há esse fiasco, há esse fiasco, sim, da engenharia brasileira, né? com, a, com essas quedas como a da quarta vez que caiu a ciclovia. Eu acho que essa ciclovia está condenada, ela foi mal feita, foi mal planejada, foi mal calculada, foi mal estruturada. São as lições que a gente precisa tirar para não repetir. Muito bem. Alexandre, para a gente concluir, o que dizer das previsões do FMI para a Venezuela e para o Brasil? Pois é. Aproveito para fazer uma comparação, né? porque no Brasil tem tanta gente que gostaria de ter um regime como o da Venezuela. A previsão do Brasil está tá menos otimista, estava né? com 2,5% de crescimento do produto interno o bruto, baixou para é, 2,1%. Mas a previsão da Venezuela é um horror, né? é uma recessão de 25%, é um quarto do PIB que cai... Já caiu no ano passado uns 14%, 15%. O, o, a inflação na Venezuela, eu lembro da inflação brasileira antes do, antes do, 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 do real, que era 84% ao mês, em números redondos 5 mil% por cento ao ano, mas a previsão de inflação para a Venezuela neste ano é 10 milhões por cento de inflação. É um país da OPEP, produtor de petróleo, 3 milhões de barris por ano por dia, agora caiu para um milhão de barris por dia. É resultado de quê? De algum fenômeno natural? Não. É a tentativa teimosa de aplicação de um projeto político e econômico baseado no senhor Marx, que não deu certo na União Soviética, não deu certo na China, não deu certo em lugar nenhum, então tentando aplicar na Venezuela, que aplicaram, não deu certo, e, e muita gente sonha né, utopicamente em aplicar no Brasil. Tá aí a demonstração, né, a gente pode comparar. O Brasil, se for aprovada a reforma da previdência, dispara. Né? Entram, entram investimentos, né? ah, ah, o, o, a, haverá mais otimismo e entusiasmo que, é o que puxa a economia, né? esperança no futuro, que é o que puxa o investimento e, em consequência, o emprego. E nós estamos aí, nesse momento, discutindo esse assunto no Congresso e na época certa. Uh, eu lembro que outros presidentes, uh, nesses primeiros 100 dias, uh, esperaram para mandar seus, seus projetos de reforma para o Congresso. Esse não, esse foi em, em, duas, em duas vertentes. Né? A, o déficit público de um lado com a reforma da presidência e, e o crime, a banditagem, a corrupção de outro projeto de Sérgio Moro, de combate ao crime. Tem que ser no início, quando o governo vem ainda fresco das urnas. Né? Ainda há o entusiasmo, ainda há a pressão do eleitor. Está na época certa de... Estava na época certa de fazer as coisas, né? e, e há uma, uma, a previsão otimista de que saia em meados do ano essa reforma da Previdência. Enfim, fica essa comparação para a gente pensar a respeito. Aí a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.